0: Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
1: Stále posloucháte rádio vašeho kraje, kde je tématem současné zemědělství, zvláště v Čechách západních. A hosty jsou tady předseda Krajské agrární komory Jaroslav Šíma a vedoucí sadu Nebílovy Jana Zikmundová. Pane předsedu, úvodem, co je to tady vlastně ta agrární komora? Co je jejím hlavním úkolem?
2: Ta agrární komora vznikla ze zákona v 90. letech a Hlavním kolem bylo zastupovat zemědělce a můžeme z dnešní, řekněme, z dnešní doby i říct, jako za zemědělce i lobovat, pomáhat jim v tom jejich hospodaření, združuje jak soukromí zemědělce, tak právnické osoby, tak zpracovatele, tak jednotlivé i svazy, které souvisí s tím zemědělstvím. A je to ta největší organizace zemědělců, která v republice je popravdě její členové obhospodařují o než dvě třetiny z půdy České republiky. Tak předpokládám, že
1: sady nebílovy jsou v agrární komoře.
0: Předpokládáte správně, ano.
1: Co? No a opravdu vám pomáhá nějakým způsobem ta komora?
0: To by byla spíš otázka na našeho pana předsedu, ale určitě si myslím, že pokud si neví zemědělci rady, tak určitě agrární komora je ta, která jim Výjde vstříc a pomůže.
1: Hmm, ale všichni tedy pěstitele nebo chovatelé tam nemusí být, není to žádná povinnost. To
2: v každém případě ne, to je dobrovolné,
1: členství je Skusme hmm. Zkusme tady udělat takový průřez zemědělstvím v západních Čechách, co se tu všechno pěstuje a v čem jsme třeba dobří, čeho je tady nejvíce. Jde to udělat nějak stručně, pane předsedo?
2: No tak zemědělská půda v Plzenském kraji má asi 377 tisíc hektarů a my jsme tady v takovým řekněme, přírodním prostoru, který je od 13 až na 13, 250 až 1370 metrů nad mořem, tudíž z toho, jako vyplývá ta různorodost toho, co tu děláme. E, jsme hlavně chovatelé skotu. Musíme říct, že jsme třetí největší v republice, zatím i v té, řekněme, špatné době jsme to dokázali jakž takž udržet, až to klesá teda všude. A jinak naše běžné plochy jsou osývány pšenicí, ječmenem, kukuřicí samozřejmě, která souvisí s skotem, částečně řepka na zhruba 10-12% orné půdy a jařiny. Speciality nakonec to tady zaznělo a zazní, jsou z části ovoce a nějaké drobné plodiny mák prostě takové specialitky možná bylinkový, které nejsou samozřejmě vůbec podstatné z, z toho celku, ale tady nic nevyčnívá, co by jako bylo jako za zmínku, nebo proč bychom se o tom měli zmiňovat. Určitě teda chloubou toho plzeňského kraje, tvrdím já, je teda Skot na dobré úrovni a taky velice velký podíl na České republice máme v počtu nebo v produkci vajec tady je až 22 z celé republiky. Až na ten malér naposled. Až no. na ten malér naposled, samozřejmě. No, jste souhlasí.
1: říkal, že sadařství je specialitka. Souhlasí Jana, řeknu kdo má specialitka.
0: Určitě souhlasím, že ovocnářství je jeden ze speciálních oborů v zemědělství. Hmm, tak co se
1: všechno pěstuje v sadech Nebílovy?
0: Tak v sadech Nebílovy pěstujeme jablka, ty jsou na většině výměry, hrušky, švestky, třešně, borůvky a jahody.
1: Mimochodem, jestli se můžu zeptat, jak jste se k tomu sadaření dostala vy?
0: To je asi na dlouhé povídání. Začala jsem víceméně v sadech brigádně, úplně jsem v, z jiného oboru a tak to vyplynulo ze situace, že jsem prostě zůstala a dnes jsem za to ráda, že v tom oboru pracuji.
1: Čili začíná, brigáda byla prapůvodní? Prapůvodní, já. ano. Já jsem byl taky na brigádě, ještě se to dělá, takže jsou tam takové měřiče na ta jabka, První jakost, druhá jakost, z toho jsem šílel, teda to vám řeknu.
0: My už jsme si to usnadnili, máme třídící linku, takže už tak je brigádníci uh, ne? K, uh, už ty brigádníky tak netýráme. Tak vidíte,
1: a mohla tam být z nich vzniknout další nová nějaká vedoucí, že jo? <laughs> Když to
0: <jste> začala, <laughs> tak Tak jaká byla minulá úroda, se ještě zeptám? Tak my jsme měli velice slušný rok, sklidili jsme jenom v jablkách asi 550 tun, ve švestkách 80 tun, ale ve Švezkách to mohlo být lepší, ale nechali jsme část prostě díky počasí a výkupní ceně nesklizený. U Hrušek jsme měli 16 tun, 3 tuny v Borůvkách a kolem 2 tun jsme měli v Jahodách. Čili průměr nebo lehký průměr? Já si myslím, že lehký průměr.
1: Musím se ještě zeptat, vyjmenovala jste druhy ovoce, o jaké vaše ovoce je tedy největší zájem třeba na trhu?
0: Tak proč vlastně jablka? Jablka hmm. jsou domenou a s, i mi překvapila jako zájem o jahody. My máme hydropony, pěstujeme v hydroponických sklenicích, takže i tam jsme jako byli překvapeni, že vlastně podzimní sklizeň jahod, která začala v září, skončila někdy kolem půlky listopadu, byla pro ty zákazníky velmi zajímavou.
1: Možná bychom mohli doplnit, co to vlastně je, ta hydroponie.
0: Je to speciální pěstování jahod v takových truhlících, mají speciální substrát z kokosového vlákna, speciální zavlažování, takže díky tomu my můžeme mít více dvě sklizně jahod, to znamená brzy před polními a potom ještě druhou na podzim. Tím je to právě hodně zajímavé, že na podzim vlastně máte čerstvou jahodu.
1: No, říkala jste, že tam máte třídíčku no jablka teď tady hydroponické jahody, ale bez člověka se to pořád ještě neobejde, že ne?
0: Já bych řekla, že z 95% je to pořád ruční práce a potřebujete tam tu lidskou sílu, jak při sklizni, výsadbě, na jarní práce. Hmm? Je to pořád hodně náročný obor.
1: Tak buďme konkrétní, co všechno obnáší taková práce v sadu nebílovech.
0: Já vždycky si pamatuju, že je to jsme celoroční to, práce. Je to celoroční práce, že jsme to dělali na, dělili na různé sezony, ale dneska mám pocit, že v té sezóně jsem pořád. To znamená, když začnu začátkem roku, kdy si myslí všichni, že spíme v sadech, my nespíme, už probíhá řez. A když máte 50 hektarů sadu a musíte je ořezat, ten řez nemůžete ošidit, pak to poznáte na výsledcích a vlastně ten strom dostane jako potom, ten vzhled není takový, jaký by měl být. Takže se střihá. Pak samozřejmě se musí připravovat výroba, to znamená třídí se jablka. máme výrobnu moštu, sušeného ovoce, máme pěstitelskou pálenici, výrobnu sajdru. Máme dneska farmářskou prodejnu, která jede skoro sedm dní v týdnu, takže musíte zajistit i tam to zboží. No a postupně přejdeme k tomu, že se připravuje do foliovníku jahody ke sklizni a víceméně začnou jahody začnou třešně, borůvky a už jsme zase tam, kde jsme, takže jako ten, ta práce je v sadu celoroční. Český rozhlas Plzeň Co vás zajímá
1: Hosty pořadu, co vás zajímá na vlnách rádia vašeho kraje, jsou i nadále předseda Krajské agrární komory Jaroslav Šíma a vedoucí sadu Nebílovy Jana Zikmundová. Vy, pokud máte nějakou otázku, která se týká zemědělství, můžete buď volat na číslo 221 554 222, anebo napsat SMS-kom na 605 55 a 48. Tady už nám přišly některé dotazy, například tenhle před malou chvílí. Hezký večer, existuje nějaká informační povinnost, abych se dozvěděl, kdy a čím se stříká pole v těsném okolí mé zahrady. Stříká se bez ohledu na vítr a mlha z postřikovače, dopadá i na moje plodiny. Děkuji za odpověď. Pane předsedo, odpovíte.
2: Můžu. Informační povinnost je, co se týká hlavně včelařů a vy, vyjmenovaných druhů ochranných látek, ale jinak evidence každého přípravku, úplně každého doslova, má každý ten zemědělec povinnost i vést a Schraňovat, takže pán, pokud má, nebo paní, pokud mají jako zájem, tak na tom daném zemědělském podniku nebo u toho zemědělce by se měli dozvědět, co to bylo za přípravek, proti čemu byl, případně jestli mohl škodit jemu nebo blízkým zahradám. Existují nějaké předpisy, kde nesmíte okolo e, obytných ploch v určité vzdálenosti jenom, zrovna tak, jako máte nějaké omezení vodních toků a podobně. Hmm. Ale
1: nedozví se tady čas, kdy, kdy se to bude stříkat?
2: Dopředu ne, pokud to, pokud to není včelař, tam hmm. se to říká, musí říct dopředu, jo. tam jsou i ten termíny, tak, tak ne.
1: Dobrá, já jsem, já jsem v minulém vstupu sliboval, že se zaměříme na pracovníky v zemědělství. Když se tam stále moc nehrnou, to je jasná zpráva, tak čím to podle vás je, pane předsedo, málo peněz, nebo jaké jsou ty důvody, že zemědělství pořádskání pracovníky?
2: Zemědělství pořádskání pracovníky a těch důvodů je bohužel víc. Kdyby byl jeden, tak ho možná umíme vyřešit, ale jedna věc je teda, že ta, vlastně, to finanční hodnocení v některých těch profesích není úplně ideální, což jako je samozřejmě starost těch zemědělců, aby ji vylepšili a já si myslím, že ji vylepšujou. Ale je třeba taky říct, že je to možná drobné neznalost nebo chyba vlastních zemědělců a možná se do toho by měla přihlásit i další agrární komora, protože dneska pracovat v zemědělství není záležitost prostě toho, co jsme byli zvyklí před 30-50 lety, že teda si doslova řeknu, přinese někdo domů boty od hoven, ale prostě je to o tom, že obrovsky, do se dostalo daleko, prostě úroveň technologie a všech možných traktorů, technologií, strojů, obsluhy, prostě dneska pomalu, abyste měli minimálně maturitu. A já teda osobně se snažím v tom svým, v té své firmě, kterou mám, teda na na starost, dělat jakýsi dny otevřených dveří, kde se lidi seznamují A můžu říct, že často jsou teda jako docela udivení, kam se to dostalo. A když přijdou k nám třeba do dojírny, byli jsme, měli jsme nedávno děvčata s materskou školkou, tak ty paní učitelky, opravdu teda jako zírali a vůbec řekli, že netušili, že by se kráva a mlíko takovýmhle způsobem získávalo. Takže je třeba se informovat a přijít se určitě zeptat a podívat se a my na druhé straně máme povinnost nebo snahu teda nějakým způsobem to propagovat. Takže ty lidi nejsou, víme o tom, co se týká profesí, určitě teda jsou to profese, traktorista, práce v živočišné výrobě, ale chybí i střední a vyšší organizační kádry, jež to, také nazvu, to znamená agronom zootechnik a bohužel jsem slyšel názor, že už nejsou ani ředitele.
1: <laughs> tak se to víc o světě, abych to schrnul. Určitě chce
2: to víc o jako dělá se v tom něco, ale zřejmě to je málo pořád, že ty lidi nejsou a nechtějí tam a dneska, co si budeme povídat, prostě část se, se řeší zahraničníma pracovníkama a nevidím v nějaké blízké době, že by se to extra změnilo. To je to podvědomí těch lidí, O tom zemědělství bohužel i, i vinou médií. Když si pustí televizi, rádio a podobně, tak v některých médiích prostě slyší, prostě co to je za lumpy a jakým způsobem to všechno dělají, ale prostě pravda je úplně někde jinde. Každý já si troufnu říct, že 99% zemědělců tu práci dělá velice dobře a nezaslouží si takovýhle očernování v médiích a všude mužěk, co se dostává do toho prostoru mezi lidi.
1: Tak my tady rozhodně očerňovat nehodláme. Já se zeptám, Jany Zikmundové ze sadů a Nebílovy, jestli s tím souhlasí, jak je to konkrétně u nich, tedy v těch Nebílovech, taky málo lidí.
0: Tak víte, co? Ono je to prostě specifický obor. Je tam hodně ruční práce a hlavně taky hodně času, takže nemůžeme to ustřihnout na na 8-hodinovou pracovní dobu. A hlavně tam musí být velká láska vůbec k tomu oboru. Takže samozřejmě i u nás se potýkáme s tím, že nám chybí traktoristi, chybí nám šikovní holky do výroby, i do těch sadů a řešíme to těmi zahraničními pracovníky. Ne, vždy se to daří, jako je to hodně složitý, než si vychováte i tyhle ty lidi k tomu, aby ta práce lidově za něco stála. Ale já věřím, že přesně tak, jak říká pan Šíma, že ty dny otevřených dveří je pro ty lidi prostě přínosem, aby viděli vůbec, co ten zemědělec vytváří a aby si té práce jednak vážili a aby to i zkusili, protože ono, než to jako kousnete. Tak to je hodně energie, než se vám na ten stůl dostane. A to ty lidi neví. Oni prostě mají pocit, že se narodilo v tom supermarketu, ale to tak není. A zatím hmm. je spoustu času už vlastně od vzniku toho malého stromečku, než se dostane ke mně jako kovocenáři do toho intenzivního sadu.
1: No a můžu si tam třeba u vás něco vyzkoušet takhle na těch neotevřených dveřích.
0: Samozřejmě necháváme nahlídnou podpukličku, takže si můžou vyzkoušet na sušárně, na moštárně, můžou vidět pěstitelské pálení a vlastně vidí, jak to vůbec vzniká, jakože jim nemáme co tajit, takže víceméně to ovoce, které vypěstujeme, i zpracujeme a vlastně jim předložíme na stůl.
2: Hmm. Pan předseda, jak to něco dodat? Já bych jenom dodal, že jsem opomněl zmínit zemědělské školství. Víte si, kdo tady z tom kraje žije nějaký desítky let, tak ví, jak to bývalo. A tady byla vlajková loď, v letu byly křimice, které já jsem taky absolvoval. Dneska teda z toho zemědělského školství zbylo velice málo. A většinou ty školy, které jsou ať už klatový, horšovský týn a další, tak z části jenom vyučujou zemědělství, protože ten zájem prostě není a v tom zemědělském školství máme určitě dluh a neřekl jsem asi ještě jednu docela důležitou věc pro ty, který by to zajímalo. Zemědělství je skoro vždy práce venku a najděte takovou práci, nebo jste v kanceláři nebo jste na nějaké výrobní lince a to taky jako stojí za zvážení, jestli to není pro někoho možná dost důležitý.
1: Krásně toho světu d <laughs> Tak zeptal bych se, no, čím a jak tedy mladé k tomu zemědělství přitáhnout, jak spopularizovat třeba, aby šli na tu zemědělku. To už asi v rodině nebo v té základní škole nějakým způsobem, už tam se dostat asi. I když ono je to, pokud má někdo doma že ho farmu, většinou je to rodinná záležitost, takže i děti tam jdou, tam je to jasné, ale co, co s těmi ostatními?
2: No, tak my třeba, protože jsme u Rokican, tak se, tak se snažíme i na tom učilišti dělat nějaký, jakoby, nějakou osvětu, kde jsme lákali prostě ty chlapce, který teda se tam učí. A můžu vám říct, že máme kontakt s řadou těch učitelů a bohužel, bohužel se špatně vybírá. Špatně se vybírá. Nabízíme i možnosti určitého stipendia prostě, připlácet jim poslední dva roky, když se nám když to slova upíšou na nějakou krátkou dobu a mohli by si přilepšit a ani tohle vám nepomůže ve finále, řeknu případ maminky s chlapcem, který už jako do toho měl i chuť, a nebyl v celku špatně hodnocený, tak maminka to ve finále zakázala, že by se chlapec někomu vázal a že sice peníze nemá, ale to židlat nebude, když se mi vysvětl, že ty peníze jako může použít tak, jak potřebuje a když se upíše třeba na dva roky, když obecně když kdyby odešel dřív, tak by část těch peněz samozřejmě musel vracet, tak ani to vám nepomůže, takže nebyly to ani malé peníze. Jo. Hmm.
1: Teď vás poprosím, abyste si vzali sluchátka, protože nám někdo volá na číslo 221 554 222. Já vás vítám, dobrý večer.
0: Dobrý večer, mám takový dotaz je na paní Zikmundovou, jestli řez ovocních stromů je lepší na jaře nebo na podzim, a druhou otázku je, jestli má zkušenost s nějakou vinou revou, která by byla vhodná pro klimatické podmínky tady na plzeňském regionu.
1: Děkuji. Tak to je, řekl bych spíš dotaz do zahrádkářské poradny, ale Jana Zikmundová určitě odpoví, že jo?
0: Co se týká řezu, tak pokud máte menší zahradu, tak si myslím, že je úplně v pohodě řezat na jaře. My v sadech začínáme někdy i už v prosinci, aby jsme to všechno do těch jarních období zvládli. Vinou Révu vám asi neporadím, nejsem na to specialista, ale určitě, když se obrátíte na některý odborný prodejny v Plzni, myslím, fitos, jestli můžu jmenovat, tak vám milé rádi poradí, která by byla vhodná do našich klimatických podmínek. Bohužel v Sarych Nebílovech ještě vinici nemáme, ale neříkejme nikdy, nikdy.
1: <laughs> ještě závěrečný dotaz z tomhle vstupu. Chtěl bych se vás obou zeptat, jestli mnímáte, že té zemědělské půdy stále ubývá, jak se na to díváte?
2: Na jedné straně se ví a je spočítáno, že zemědělské půdy ubývá 6 až 8 tisíc hektarů ročně, což jsou strašné výměry, kdo se v tom pohybuje, tak ví, že to jsou dva spíš středně velké podniky za rok. A my se na druhé straně zaštiťujeme a z Bruselu a z našich ministerstv, nám chodí samozřejmě určité, řekněme, i příkazy k tomu, jak se máme k půdě chovat a doporučení a, a tak dál. A to je svým způsobem jejich právo. Já myslím, že se k té půdě chováme slušně, ale tímhle tím se bohužel nikdo nezabývá, takže my jako možná tedy některé plodiny vindáme z sedního postupu, možná ne možná, ale od příštího roku budeme muset nechat asi 100 000 hektarů v republice jako neproduktivní, neproduktivní půdy zemědělský. A na druhé straně jak si je ticho o tom, kolik půdy ubyvá, a to nemluvím o nějakém trendu posledních dvou let, to je záležitost 30 let. Tak si spočítejme, kolik je to za těch 30 let. Je to opravdu velice smutný. K čemu to ustupuje? Jsou samozřejmě věci zbytné, jsou věci nezbytné, že jo, ať jsou to silnice, možná ty obchody, ale já si myslím, že prostě ustupujeme tomu, že to lobby těch zastavovatelů těch půd je tak silný, že se nám nevyplatí nebo jim se hlavně nevyplatí jít cestou míst, který jsou takzvaný prostě zbořeniny prostě ponechan starý továrny nebo i prostory, které jsou nevyužitý, ale jde se samozřejmě na louky a na těch zelených loukách a polích se s staví a samozřejmě ta výstavba stojí mnohem méně peněz, než když teda půjdeme přes ty brownfieldy. Teď už jsem na to slovo přišel.
1: Hmm. No, tak chtělo by to v zemědělství nějaké šikovnější lobbysty?
2: Ne? No, chtělo by to ty lobbysty, no. ale víte, co proti tomu stojí vlastníci té půdy, který samozřejmě v tom vidí obrovskou příležitost získat no, další finance věc. A to, no. je, to je prostě problém. No. Vy vlastně, to víte, no, vlastně dneska člověk peníze na ruce, jsou peníze na ruce, když. Český rozhlas Plzeň Co vás zajímá?
1: Takže téma zemědělství v západních Čechách. Hosté přece na krajské agrární komory Jaroslav Šíma a vedoucí sadu Nebílovy Jana Zikmundová. Na vás, Jano, přišla otázka. Volala paní v písničce, kam že distribujete ty svoje jahody z Nebílov?
0: Jahody prodáváme pouze v Nebílovek. Víceméně ta sklizeň, která tam je, skončí jenom ve farmářské prodejně. O to byl takový zájem, že nemáme potřebu to distribuovat dál. Jako.
1: Takže nikde v žádném supermarketu ne. se s vašimi jahodami nesetkáte? Ne, zatím
0: neuvidíme, jak bude další sklizeň. Pokud bude větší, určitě se objevíme i na stáncích víceméně farmářských prodejen. Jako.
1: Jen se po nich zaprášilo, co říká. Přesně tak. Jano, teď kousneme do kyselého jablka, řekl bych, ne do vašeho teda, jo. Asi. protože e, mám na mysli finance v zemědělství. Je jasné, že zemědělství u nás je dotováno státem, ale abychom v tom měli nějak jasno, i posluchači, aby v tom měli jasno, tam se z jaké části a jak to vůbec probíhá s těmi dotacemi, pane předsedo.
2: No tak ten systém dotací, když bych to vzal skoro od konce, je silně jako nepřehledný a je to prostě pro ty zemědělce pomalu peklo, protože podává se nějaká jednotná žádost v období května každého roku, kde se prostě podporuje, nechci tady zdržovat úplně posluchače všim, ale obecně nějaká měrná podpora je na hektar zemědělský půdy, je nějaká podpora na dojnici, tahle to sklesá silně, je podpora na údržbu trvalých travních porostů, kde jste vymezený v nějakých dobách, kdy musíte udělat první a druhou seď sklidět tu organickou motu. A to bych řekl, že jsou takový ty hlavní, hlavní podpory, které dostáváme. Jinak teda, co se týká nějakých ostatních podpor, to jsou většinou teda podpory na investice, ty už nejsou zdaleka plošně, to prostě musíte přednes projekt, musíte získat nějaký body a teď řeknu, postavíte do jednu a požádáte, tak dostanete někde podle velikosti toho subjektu 30-40% podpory, ale zdaleka to nedostanou všichni. Já osobně si myslím, že to je tak 10-15% žadatelů. A jsou samozřejmě investice ještě jiný. Teď třeba se uvažovalo o tom, že se podpoří precizní zemědělství, pak se to se shodilo ze stolu. Jsou investice do výstaveb skladů a podobně. Hmm.
1: Já musím se podívat i na dotazy, které sem chodí, SMS-kou na číslo 605, 55 a 48. No a ty se u nás teď většinou týkají toho stříkání těch zemědělských plodin. Píše se tady desikace plodin herbicidy před sklizní. Od jakých let se přibližně tato metoda v České republice používá a jestli je tam nějaká ochranná doba, kdy se poté smí sklízet. Tak asi je dřív vysvětlit ten pojem desikace, co to je?
2: No tak, jako, když to řeknu lajsky, prostě ta rostlina potom po, potom po té aplikaci zhruba do deseti dnů totálně uschne. A fakt je to, že teda v dnešní době se s tím setkáváme velice zřídka. Dřív to bylo docela hodně využíváno, aby ta sklízenice jaksi plánovala dneska vůbec už na plodiny, které jdou k lidské spotřebě. Ať už jsou to z mobiloviny na výrobu mouky nebo řepka a tak dále. Už je to zakázan a jinak teda ta desikace se, sám zemědělec nemá velký zájem to dělat, protože to stojí obrovský peníze na hektar, takže se o toho ustupuje, já osobně ze své praxe vím, že my jsme třeba za posledních asi pět let tohleto metodu vůbec nepoužili.
1: Další dotaz opět se týká postřiků. Kde získám informace, co se nesmí stříkat v okolí obytných míst a jestli se to vztahuje
2: i na zahrádkářské kolonie? To to je záležitost popravu konkrétního místa. To takhle nejde říct. Vztahuje se to na obytní místa, na na zahrádkářské kolonie. Existují nějaké obecně dané odstupy od těchto objektů. To existuje, to jako jsem schopen nějakým způsobem dohledat a z hlavy to ani nevím, jestli je to 30 metrů nebo kolik, ale je to dan ještě i tím, kde, kde se nachází ten pozemek, jaká je tam plodina a podobně, takže opravdu to chce konkrétně, ale lze to získat určitě u toho pokud bude ochoten ten zemědělis vám to říct, to v každém případě, jinak jestli vás to uklidní, tak co se týká spotřeby pesticidů, Česká republika je jednou z nejnižších, nebo jednou z republik, nebo ze států, které mají nejnižší spotřebu pesticidů v Evropě. My jsme někde do dvou kil, ty účinný látky a takový ty vlajkový lodě Francie, Německo dokonce Holandsko jsou Francie Německo skoro jednou větší spotřeba Holandsko čtyřikrát větší spotřeba, takže v České republice se určitě pesticidy nenadužívají.
1: Hmm. A to taková Francie, Holandsko, nevím, jste ještě jmenoval, nejsou
2: v rozporu s nějakými směrnicemi Evropské unie? No, tak nejsou v rozporu. Připravuje se nějaká záležitost omezení těch účinných látek a Svět je divce, Evropská unie, ještě před dvou lety, já jsem se tomu osobně smál, jsem slyšel, že se uvažuje o tom, že postřiky se sníží všem podle nějakýho referenčního období, třeba řekněme roku 22, se řekne, stříkali jste 2 kg na hektar, tak všem snížíme o 50%. Takže Holandian bez stříka 4 kg, my kilo, Němec 2 kg smál jsem se tomu, že to není možné, to se určitě nestane, tak dneska vám můžu garantovat, že s malýma úpravama se to stane. Hmm. se prostě takhle nám funguje naše unie. A to, že má Holandsko a Francie taky dvě komy? No, to je to prostě, co jsme si tam zvolili. Jo. To je prostě ta, to je to, <laughs> Dobrá,
1: to pomiňme pro, tu, pro tuto chvíli. Nicméně, já tady mám další dotazy posluchačů. Například tenhle, možná by ho mohla zodpovědět Jana Zikmundová. Včera jsem viděl v obchodě kilo kilo cherry rajčat za 140 korun a taky jsem si všiml, že jablka jsou dražší než banány. Co k tomu můžete říci?
0: Tak na rajčata asi specialista nejsem. Samozřejmě víme, že ono foliovníků, kde se rajčata v České republice pěstují, tak zůstaly neosázeny díky energetické náročnosti. Proč jsou banány levnější než jablka? Pravděpodobně se jich asi urodilo víc a ten dovoz je pořád asi levnější dovest ty banány, než mít cenu jablek tuzemských na takové úrovni, aby byly pro zákazníka lákaví. Tak asi tak.
1: Pan předseda k tomu chce něco dodat.
2: Já ty ceny samozřejmě vidím jako každý jiný spotřebitel a jsem slo taky smutný a bohužel ta doba je taková. Nakonec, já bych asi řekl ten příklad, který jste mi povídala s těmi jablky. Ano. Bohužel v dnešní době je taková situace, že jeden jmenovaný eh, hypermarket nebo supermarket, jak to nazveme, ať ho nejmenujeme, teda, eh, prodával jablka jednoho českého výrobce. Hypoteticky, když se ho zeptali toho zemědělce, jestli ty jablka za kolik je tam dodává, když se zjišťoval za kolik ten market si na tom přisadil, jak se zjistil ten. Český prvovýrobce už ty Jabka dávno neměla. byly to Jabka z Polska, a oni použili jeho, nemám říct, známku, nebo jak se to říká? Tak, vždy. jak
0: je u toho prodejce zaregistrován, tak to. No, což což vlastně. je ovšem
2: postěžitelná věc. No, ne? to je prostě takhle, Samozřejmě daleko už se tu, do, takhle daleko jsme došli.
0: Se to řeší nějakým způsobem, ale je to smutný, bohužel.
1: Tak, a e, další dotaz ještě tady mám do vás, na to stihneme. E, Tady, kde jsem to měl, ano, už to mám. E, tak teď to bude určitě na vás, ano jo? Zahraniční jablka jsou v obchodech krásně naleštěná a svítí dodály. Kdežto ta česká vedle nich vypadají jako chudí příbuzní. I když to možná chutnější, je tady napsáno. Jestli by s tím nešlo něco udělat? Jestli byste je tak jasně měli leštit, nebo já nevím.
0: Já si myslím, že nevypadají naše jabka jako chudí příbuzný. Samozřejmě jablka, která k nám jdou ze zahraničí, musí u, ujít nějakou cestu, nějaký transport a jsou právě tak ošetřeny různými vosky, aby byly na pohled prostě krásný, ne vždy všechno krásný, je samozřejmě kvalitní a dobrý. Takže já bojuji za to, kupujme česká jablka, podpořme toho ovocnáře v jakémkoliv regionu, napříč Českou republikou. To je to nejlepší, co můžete udělat. Hlavně jsou v tom sadu zaměstnáni lidi z okolí, takže mají práci a hlavně to dělají rádi, mají z toho radost a Právě radost je ta, když to jablko si koupíte a chutnává. A má nízkou uhlíkovou stopu samozřejmě, že jo, ty jablka nejezdí přes půl světa.
1: Tak, jasná odpověď, slyšeli jste vážení posluchači. (laughs) Ještě jeden dotaz, který mi taky zaujal, který přišel. Zražuje všechna zelenina i ovoce, ale třeba takové brambory si už dlouhodobě drží stejnou cenu. Jak je to možné? Pane předsedo, jak je to možné?
2: Tak já si myslím, pokud vím, že brambory tady v plzeňském kraji se příliš nedělají, ale co vím od kolegů, který se těch bramborů aspoň dotknou, tak je to asi proto, že ten zemědělec je prostě prodává nebo jemu stále dává na nižší a nižší cena, na konci na tom pultu ta cena zůstává. Je to takový divný, ale takhle takhle to teda vidím já, protože je známe prostě ze všech debat, že když zemědělec v uvozovkách zdraží, zemědělec nikdy nezdražuje, ten to neumí, tak zdraží o korunu, tak na konci je pět korun na pultě. Takže já to vidím tak, že ten zemědělec, a to vím, že dostává za ty brambory méně a méně, ale tím pádem se ta cena udrží díky jemu. Hmm.
1: Ale tak zemědělec přece jenom se zvyšují ceny energii, že? Jo? používají se i v zemědělství energie, takže zemědělec nezdražuje, jste říkal? Z Myslím, finalitory. že už to nebylo. Já jsem,
2: já jsem v tom 30 let mm-hmm. a nikdy, nikdy mohl bych to odpsáhnout, jsem nedokázal nic zdražit. Vždycky přišel odběratel, ať už to byl teda zpracovatel nebo nějaký obchodník, který mi nabít za obily nějakou cenu. Já jsem mu to buď prodal nebo neprodal, ale dříve nebo později jsem věděl, že to prodat musím. A pak, přišlo, pak přišly jatky a přišly mlékárny a mlíko, musíte prodat každý den. Tento zvíře možná můžete počkat pár týdnů. A stejně vám, jestli nezbývá, než co vám nabízí. Takže zemědělci nezdražují. Zemědělci a bohužel akceptují bohužel akceptují ceny, které jsou jim nabízeny. Hmm.
1: Tak vidíte nějaké východisko z současné situace vysokých cen, jen tak stručně krátce?
2: No já osobně nevidím, to nevidím velký východisko na to, co se na nás hrne, protože v příštím roce Máme dávat některé, už jsem to tu zmínil, některé části polí do neproduktivních ploch a na těch plochách, zhruba na těch 100 000 hektarech v republice mohly být produkční, ať už část zelenina, brambory, obilněny a tak nebude to tam a mám obavu, že bude hůř.